0: 大家好，我们是冬天内容和你一起英超教练同步思考。现在给大家，呃，分析一下英超第三十二轮，切尔西客场挑战卡迪夫城这场比赛。首先，卡迪夫城要保级，再一个就是切尔西想争第四，所以双方都，很在意这场比赛。那么这场比赛呢，呃，肯定是出现很多的误判，呃，大家都说这是，呃，帮助卡迪夫城，呃，强行让他降级。呃，我觉得有有很多的地方的这个判罚是对这个卡迪夫城是不利的，呃，呃，我们对于这个的判断就是啥？就是现在的英超就是球这个主教练呃主裁判他会偏向哪一方呢？偏向英超球员多的那一方。例如你一个例如阿森纳和伯恩茅斯踢球，更多的要考虑伯恩茅斯的这个利益。呃，这个南安普顿。呃，和这个纽卡踢球，更多要在意南安普顿的这个，呃，这个朝向南安普顿，热刺和另外一个球队热，例如热刺和切尔西踢球，要偏向热刺，呃，这个曼城和和和曼联踢球，可能就要更多的偏向曼城一些。当然，这个巅峰对决那可能更公平一些。尤其是那些，呃那个小球会踢球的话，你像热刺、曼城，啊、呃、这些球队他都会偏向这些球队，因为，你例如热刺，他必须让热刺保持一定的竞争力，因为整个英格兰英格兰足球队、英格兰国家队是依靠热刺和曼城打造比打造整个体系，甚至一些打法在曼城和热刺要首先进行去试验，所以他要保护这两个球队的这个，呃。也这个这个利益，这个是我们对这个主裁判罚的一个呃分析。再有，这场比赛上半场其实切尔西踢的不好，但是我觉得上半场这种就是说是萨里的这个尝试，我觉得是很好的。就是虽然踢的不好，但是你如果不去尝试，你一直保持一种战术，例如阿扎尔在场的战术，那你未来一旦你看现在现在是阿扎尔没有上场。如果说阿扎尔一旦上场的话，他而且是首发上场的话，一般如何去防呢？就说阿扎尔拿球的区域，你至少保持两个人的防守，呃，或者说三个人的这种呃内部协调的咳咳协调的这种防守。这样的情况下的话，这个、呃、其实这个呃切尔西是很难打开局面的。那么下半场阿扎尔上场以后，确实是改变了这个局局面。但是你在未来在比赛过程中，你可能让阿扎尔坐在替补席上吗？显然是不可能的，也就是说，阿扎尔可能作为一个二，就是替补登场的时候，突然改变了这个场上的节奏的情况下，阿扎尔的杀伤力迅速爆发出来。那么，这个和上半场整个来参考的话，阿扎尔上场是完全改变了这种节奏，而这种节奏可能，呃，这个呃，卡迪夫城的换人略微有些晚，因为。你阿扎尔上场以后，迅速让球员场上已经就是有一些疲惫的球员去适应阿扎尔的这种节奏，因为我们也能看见下半场和上半场的这种完全区域的变化，还有这个呃这个节奏的变化，这是两个最重大的变化。而这两个变化在下半场，呃卡迪夫城自己的这种呃体能、注意力，呃包括这个呃后腰的这个人员的更迭，所以出现了问题。而且下半场确实。呃，在这个呃，贡纳松还有这个阿特，呃，就是贡纳松有一些体能上的下降，还有贡阿特下场以后，他在内部出现了很多次，尤其是阿扎尔在这边突破以后，在内部有多次的这种，不管是威廉呀、啊，或者是阿扎尔的这种呃内部的奇克的这种突破，所以这块的话，其实是呃卡迪夫从做的不对的呃不好的地方，但是有一点是、啊、就是上半场我会说说为什么说上半场这个其实。呃，那个，呃，切尔西虽然做的不好，没有进球，也被对方打穿了，但是，呃，这个切尔西做的好的地方就是，首先他改变了战术，他首先将整体的这个阵型，他是回撤，他是主动回撤的。你让切尔西往上压，切尔西肯定是能压下，你能压上去。而且他回撤第一点就是从后场，就是从后场这个，不管你是这个吕迪格还是这个。呃，大卫·鲁伊斯可以起高球，直接传导到这个这个对方卡迪夫城的身后，其中利用的就是呃威廉和佩德罗的这种呃呃前叉。但是这种呃战术呢并不是很好，因为人家这个卡迪夫城确实保护的足够到位，再一个就是他们起球的时候往往球速比较慢，所以他没有打成功，而且。前叉的机会并不多，而说明切尔西并不想利用这种呃战术打身后的这种战术去呃呃打击科科卡利夫城，也就是说，挑身后的这个战术是存在的，是威胁到你的。那么最有可能的呃原因就是，我挑身后只是让你的后卫线不要离你的哎、呃、球门过远，这样的话我回撤的这个回撤的这个谁？呃，这个从那不勒斯转会过来的伊瓜因，对伊瓜因的回撤的时候，那么你的中卫是否去上抢，这就是个问题。那么这场比赛你也能看见，是上半场刚开始的时候上抢还是比较积极，的。到后半段的时候其实上抢并不积极，啊、呃，当然他也可能也是害怕出现问题。那么，嗯，这个是长传，那么通过后场轮转以后，到中场，到甚至到前场的时候。这里面就利用了一部分曼城的一个体系，就是说从后场带球向前，这时候大家可以看到很多大卫·路易斯，包括吕迪格带球向前这样组织进攻。但是整体来说，这一套体系或者说这套打法，就是回收以后的这个，就整体这个前场队员回收到前腰位置上，然后呃这个伊瓜因回撤，然后中场的球员要么是威廉，要么是这个呃巴克利。呃，甚至还有这个我、呃、这个皇马租借过来这个，呃，叫什么叫什么名字我也不知道，呃，他们做交叉，但是威廉和巴克利交叉的机会更多。然后内部呢，就是佩德罗在那块去策应，但是整体佩德罗的参与度不强。呃，这里面我觉得可能萨里的体系里面，佩德罗还是要兼顾一下中场的组织，所以他的这个交叉不多。呃，这样一个呃设计，但是我觉得这里面存在，就这种体系存在一个啥问题呢？当威廉和这个回撤的这个伊瓜因做交叉以后，如果巴克利不在场的情况下，巴克利本身没有前叉的情况下，这时候你做完交叉以后，威廉如何出球是个问题。那么空切进来的佩德罗可能是一个选择，但这场比赛佩德罗的空切并不多，所以这时候你往往出现的啥？威廉空位向前拿球，而且这是这次拿球做球，往往速度比较慢，因为这个伊瓜因拿球以后做出来的球不是迅速做球，而是需要观察，需要再传球。那么这时候就是威廉的带球和空切的佩德罗，包括做球的在前腰位置上回撤以后做前腰位置上的这个伊瓜因的出球，很难衔接起来，而且组织特别慢。对方的这个防守很快就到位了，所以这套体系没有成功。但是这套体系，我认为是萨里改变，我认为是比较好的。你至少能看到不一样的东西出来了，不一样的东西才会让这个对手不适应，哎、呃，才会在下一就是下半场阿格纳尔上场以后，迅速改变节奏以后，才能打破这个呃这个这个这个卡迪夫城的这种防守。我觉得不管怎么说。这个，呃，这个萨里是做出了一些改变，啊、呃，是可能这个，呃，从后场推进过程中，在中场的这个区域里面，这个若尔尼奥还是被限制啊，还是中场的队员很难形成出球，但是你毕竟已经出球了，就是说中卫已经达到了这样的效果，已经。已经攻击到对方的核心区域。那么这场比赛，我们能看见，就是说整体的这个进攻体系的区域分布过于靠后啊，包括伊瓜因已经回撤到这个中场的一个区域。那如果伊瓜因不回撤到中场的区域，那他在哪？他肯定在前锋线上。那么在前锋线上，伊瓜因站在那儿，肯定是对抗对方的莫里斯。那么身体还有这个现在这个伊瓜因的拿球能力和这个对英超的球队的这个适应。他自己都说，我确实这个竞争力确实可能跟无法适应英超这种高强度，哎，在力量对抗和这个速率的这种无法应应变。那么最好的方式就是让伊瓜因回撤，你通过伊瓜因的回撤，回撤到中场以后去拿球，你至少能保持了伊瓜因出球的时候质量是有有保障的。你所以你伊瓜因做出去的球，它的质量一保障的话，这可能威胁性更大一些。而如果你让伊瓜因直接掉到前面去扛着对方，你再去做球，那就不是他的特点，那就是吉鲁的特点，对吧？那你就应该首发上吉鲁。但是，嗯，可能萨里的体系里面需要这种灵活的这种跑动和换位，呃，伊瓜因需要一个呃非常好的这种射手在存在，那么他就只能委曲求全使用伊瓜因的这种呃上场了，呃。<咳>这个就是我们对这场比赛这个分析。后面出现了，呃，虽然说后面出现很多的误判，但是我觉得上半场可能就是大家能看到，呃，萨里这种改变，或者当然你说这种改变对这场比赛意义何在呢？可能意义这场比赛你是看不到的，可能在未来会有一些，嗯，战术上的呃变化吧，呃，呃，至少不是一言堂啊、呃，不是呃，我一上来就是二十二，反正就是。呃，什么都是给阿扎尔，让阿扎尔回撤到中场去拿球，然后组织突破，所有的角色他都扮演。这个阿扎尔肯定会很累啊，肯定会，呃，就是就是看不到你的，就就像那个呃以前那个呃骑士队一样，呃呃球队打不开上勒布朗，球队打不开上勒布朗，落后上勒布朗，他没有任何战术意义，对吧？那你教练的这个地位在哪里树立？所以这场比赛就是这样的。呃，呃，分析，我们是冬天内容和你一起英超教练同步思考，欢迎加入我们的足球战术群，呃，加入足球战术群享福利，在西安帕帕亚意大利西餐厅咱们店吃饭半价，也欢迎关注我们的微信公众号冬天内容和微信 little guy 八八， 88, 谢谢大家。